0: Ora, bom dia pessoal, bem-vindos a mais uma emissão do Bola para a Frente, episódio número 2 uh, feira, mais um dia, mais uma caminhada, queria falar-vos antes sobre o Agora Falas Tu, uh, vai para o ar amanhã, não esquecer, uh, eu primeiro vou dar as informações como costumo fazer e depois começarei um, uma segunda parte do programa com o debate, vai ser com o Figo e com o JP, já tinha falado sobre isso. O tema do programa, do, do debate, vai ser Venda da SAD, Salvação ou Perdição? Uh, vai ser um debate que vai se basear apenas e exclusivamente a este tema. Tanto o FIC como o JP têm ideias uh, diferentes sobre, sobre a questão e, por isso, é que escolhi esse tema e eles, e eles os dois para... Uh, para debaterem sobre isso. Portanto, amanhã não percam, uh, primeiro vou fazer o programa normal com as informações, como faço normalmente, e depois então uh, passarei para uma segunda parte, que então uh, vai ser com, com o debate entre os dois. Bom pessoal, em relação a notícias, uh, tive a comparar algumas que me disseram e com aquilo que vem nos jornais, mais uma vez, que é aquilo que eu costumo fazer todos os dias uh, aparentemente a defesa do Sporting parece até ver estar fechada uh, o Rubén Namorim numa, numa, primeira, numa primeira linha vai sempre contar com Coates, com Quaresma e com Fedal aparentemente o jovem e Gonçalo Inácio deu boas indicações e vai também ser utilizado uh, na equipa principal até ver, juntamente com, com estes quatro, poderá ser compensado com uma possível utilização do Neto e do Borja. Portanto, ainda não é certo que saiam. Mas também, enquanto não se resolverem outros dossiês e mais importantes, a defesa, ver, não vai não vai não vai ter reforços. O que neste momento é, é importante para o para o Sporting, é reforçar o ataque. O ponto de lança é agora a prioridade e a única prioridade, aparentemente. Eu ontem falei aqui em, num jogador do campeonato holandês, do NEC, o Okita, que acerta que o Sporting enviou, como eu também tinha falado ontem, enviou mesmo observadores para fazerem um relatório sobre este jogador. O relatório aparentemente já foi feito e já foi entregue e parece que é positivo. Uh, vamos ver agora se realmente uh, vai ser apresentada uma proposta ou não. Uh, tal como o Slimani. Slimani mais uma vez, e acho que aparentemente ainda não saiu do radar da direção, mais uma vez o Slimani vai ser a opção. Vai haver nova ronda de negociações com o jogador e com os empresários para ver se se há essa possibilidade do de, de Slimani poder voltar uh, ao avalado uh, o avançado que neste caso o Rubén Amorim queria, o Paulinho é para esquecer são 30 milhões que o Braga pede portanto está fora de questão ainda para mais na situação que ainda se mantém entre o Sporting e o Braga, portanto o Paulinho é para esquecer falou-se que há uns dias e fui eu também que falei nisso Uh, na possibilidade do Tony Martinez avançar. Uh, o jogador tem mais ou menos a palavra das coisas com o Porto. Uh, o Sporting também já fez uh, chegar uh, junto do Famalicão uh, o seu interesse. Tal que também como aconteceu com o Rio Ave com o Taremi, só que o jogador preferiu o Porto. Vamos ver agora esta situação sobre o Tony Martinez, porque o Porto precisa de algum tempo. O Sporting não tem tempo. Portanto, vamos ver uh, como é que vai ficar a situação. Que é certo é que o Famalicão já fez saber que pede pelo jogador entre 5 a 6 milhões. Portanto, agora vamos ver como é que vai ficar a, a situação devido ainda à falta de liquidez que o Sporting, que o sporting apresenta. Uh, uma, coisa de, uma notícia que me chegou também uh, e que já hoje uh, foi vem confirmado nos jornais Uh, no jogo, se não me engano acho que é no jogo uh, eu ontem estive a investigar e realmente há uma proposta de um clube aqui francês para esses jogadores uh, é um jogador que é o Karim Arabi uh, do Etoile do Sahel, da Tunísia uh, é um jogador com 26 anos tem um grande porte físico tem 1,91m para um ponto de lança uh, é bastante é bastante alto Uh, eu já está em negociações com o, com o Nime. Uh, eu ontem conseguia apurar isso, ontem à noite, uh, quando me deram essa notícia que o Sporting também poderia estar interessado nesse jogador. Uh, o Sporting para contratar esse jogador é um negócio que é extremamente fácil, custa entre 1 um milhão e 1 um milhão e 200, portanto são valores absolutamente ao alcance do, do Sporting. Uh, só para frisar que este jogador passou pelo mesmo clube que também passou o Slimani antes de ingressar no Sporting. Uh, eu tive a ver vídeos deste jogador. É um jogador que se move bem na área, apesar do seu tamanho, uh, do seu do seu cabedal lá. É um jogador que se move bem dentro da área, marca bastante gols de cabeça e é um jogador interessante. Vamos ver então agora se realmente o Sporting quer avançar ou não, houve o interesse, houve a tentativa de contactar uh, a saber informações sobre ele, agora vai preferir rumar ao Nîmes ou se o Sporting vai realmente apresentar uma proposta uh, para contratar uh, este jogador. Em relação às saídas, uh, o CSKA vai estar em Lisboa hoje, Uh, a informação que me chegou uh, por parte dos, dos contactos que eu tenho dentro do Sporting, é que uh, os representantes do CSKA vêm hoje a Lisboa uh, para fazer uma última ronda uh, de negociações pelo padinho O CSKA não vai subir dos 13 milhões. Uh, o jogador, juntamente com aquele que eu chamo N vezes de padrinho, o Jorge Mendes, uh, tem na cabeça que ele quer ir para a Inglaterra, uh, ainda está à espera do Wolves, uma proposta pelo Wolves, mas ainda uh, o que é certo é que não houve nenhuma proposta. Uh, vamos ver se o Sporting não vai ficar mais uma vez prejudicado por deixar o Jorge Mendes entrar na, nos negócios. O CSKA, como disse, vai ser a última proposta que vão fazer, vai ser na ordem dos 13 milhões, mais coisa menos coisa, Uh, poderá ainda levar alguns bónus por objetivos, mas não deverá passar muito desse valor. O que é certo é que o Sporting, uh, no máximo, uh, pede 15 milhões pelo jogador. O Wolves também já tinha dito que não estava disposto a pagar esse valor. O jogador insiste em querer jogar para a Inglaterra, principalmente para esse clube. Uh, lá está, vai ser mais uma voltinha no Carrocel Mendes. Vamos ver como é que vai ficar... Uh, no fim disto tudo, esta situação do, do Palhinha em relação a sair ou, ou não. Uh, também ontem foi, eu falei aqui nisso de manhã, uh, nos jornais vinham a falar sobre isso, mas não aprofundaram muito. No, já mais ao fim do dia, nos programas de televisão, falaram sobre isso. Uh, eu hoje vou voltar a falar. O Tottenham vai apresentar uma proposta pelo Giovanni. Uh, o Sporting pede 20 milhões pelo jogador vamos ver se o Tottenham vai, da, vai dar esse valor ou não uh, o Mourinho já disse que aprecia as qualidades do Giovane e que gostava de contar com ele, agora vamos ver se realmente uh, vão apresentar esses valores ou se o Sporting como costuma fazer e tem feito ultimamente uh, faz favor aos amigos, ainda para mais uh, Mourinho pertence a Jorge Mendes, Jorge Mendes que é no Sporting portanto está tudo ligado, é sempre mais do mesmo uh, a semana passada houve uma suposta tentativa de, de conversa entre o Underleck e o Sporting pelo Diaby uh, não passou disso o Sporting apresentou valores ao Underleck pelo, pelo Diaby e o clube não quis avançar uh, Há dois dias foi o Antuérpia agora a avançar para, para, para uma possível contratação do Diaby. O Sporting já deu a entender que quer entre 4 a 5 milhões pelo Diaby. O Antuérpia supostamente quer o jogador por empréstimo com a opção de compra obrigatória na ordem então desses valores. Vamos ver se o Sporting vai aceitar, visto que o Diaby é um, é um jogador que tem uma... Uma folha salarial um pouco alta, uh, o Sporting com, com a venda do Diaby, ia poupar até ao final do contrato cerca de 6.2 milhões de euros em, em ordenados. Portanto, é um, é, um, é um jogador que tem um ordenado elevado, ainda contratado na, na era de Sousa Sintra. Uh, portanto, vamos ver se o Sporting vai aceitar este, esta proposta do Antuérpia. Uh, se vai ser por empréstimo, como vão ser os moldes dos pagamentos em relação aos, aos ordenados do jogador, e, e se realmente vai ficar sobre esse valor ou não. Uh, outra das transferências, e a última uh, também, e, que foi que me chegou à, à atenção, foi que o Cagliari uh, fez chegar também ao Sporting uma uma proposta de empréstimo também com opção de compra pelo Eduardo. Uh, o Betis, na altura, o... o, o perdão. O, agora esqueci-me. A, quando a, o empréstimo do, do Batalha uh, tentou também, o Alavés, tentou uh, a, a inclusão também do, do Eduardo no negócio, aparentemente parece que, de, que já não tem interesse... E o Cagliari, ontem, uh, por volta da hora do almoço, mais coisa menos uh, coisa, fez chegar, uh, por, por, por um comunicado que fizeram, uma, uma tentativa de empréstimo do Eduardo. Uh, empréstimo com, compra de, com opção de compra obrigatória, na ordem dos 3 milhões. Uh, foi isso que eles propuseram. Agora vamos, vamos ver... Se, se vai ser aceito o Eduardo já, já, já sabe que não faz parte da, das opções e acho que já estava na hora de, de ele ir embora ontem foi efetuado o sorteio da Liga Europa uh, o Sporting estava presente uh, vou, não vou falar eu sobre isso vou apresentar agora uma nova uh, rubrica que vai ser, que vai ser feita uma rubrica de análise, sempre que será, vai ser sempre apresentada, sempre que houver um sorteio, seja de competição for, Taça, de Portugal, Taça da Liga, Liga Europa, esperemos que seja bastante tempo, e sempre que o Sporting estiver presente, para analisar no dia a seguir sobre a equipa que o Sporting vai, vai defrontar, tenho um, uma espécie de pivô informativo, que vai sempre fazer a análise a esse, a esse adversário. Para esse efeito, conto com o meu sobrinho e grande amigo, Tiago 400. Estás aí?
1: Boas, boas. Tudo bem?
0: Tudo, tudo em ordem. Olha, passo-te a palavra para fazeres a análise então do nosso possível adversário. Uh, portanto, passo-te a palavra e podes passar a explicar.
1: Ok, obrigado. dizia obrigado pela oportunidade. Tens-me -te ah, fazer não. a análise. E pronto, bom dia pessoal, bem, vou começar Então o jogo é dia 24 de setembro em Alvalade Vou começar por cada equipa, vou começar pelo Aberdeen, que é a equipa mais conhecida Apesar do Viking já não de ser eliminado Bem, o Aberdeen é o favorito à passagem, está no momento de forma bem melhor Ficou em quarto lugar na, na Liga Escocesa da época passada Tem quatro vitórias nos primeiros 5 jogos oficiais Está em quarto lugar na Liga com menos dois jogos em, tem 9 pontos. Bem, eles têm uma grande baixa, que é o Sam Cosgrove. O Sam Cosgrove foi o melhor marcador da época passada, com 22 gols em 32 jogos, mas este, este ano ainda não fez nenhum jogo oficial. Está, eu estive a ver notícia, está prestes a ser vendido. Portanto, neste momento, as figuras das, das figuras das equipas são o Scott McKenna, que é um central uh, cotado já para equipas da Premier League, tem 23 anos, futuro da, Liga, da Escócia. E o Luis Ferguson, um médio centro de 20 anos. Também muito, muito, muito cotado. Eu vi uns, vi uns minutos dos jogos do Aberdeen. Eles jogam em 3-4-3 ou 3-5-2. Sendo umas equipas mais fortes da, da liga escocesa. Jogam em ataque continuado. Mas contra nós provavelmente vai passar a ser um, um 5-2-3. Um certeza, quase certeza. Porque em fora... Vão querer uh, aguentar o jogo. Mas pá, este, este é o favorito à passagem, é o Aberdeen. É o favorito à passagem temos que ter cuidado com o Aberdeen. O Viking. O Viking é uma equipa bem mais fraca. A vantagem contra o Aberdeen é que joga em casa. Portanto, pode haver uma surpresa. Eles estão muito mal no campeonato, estão em décimo lugar com 19 pontos. <coughs> em 16 jogos, meio da tabela mais ou menos a vantagem que eles têm para nós é o ritmo competitivo que se passarem vão ter 19 jogos disputados oficiais, enquanto nós vamos ter 5 amigáveis as figuras da equipa têm o Veton Berisha que é um avançado norueguês, que tem 16 jogos e 8 golos e o Bitiki um, uh, um extremo do Kosovo, rápido e 12 do que eu vi, passam a as figuras tem um outro norueguês que é o Jan-Erik Denenlai, que também é extremo o ataque é a melhor vantagem de, deste viking, do que eu vi jogam em 4-3-3 ou 4-5-1, é uma equipa bem mais defensiva, bem fraquinha, uma equipa que em Portugal lutava nem pelas competições europeias, lutava para meio da tabela, apesar, apesar disso, epá, temos de ter cuidado, mas acho que, dando agora é a minha opinião pessoal, temos tudo para passar, ainda por cima em Alvalade e, e, chegar, à fase grupos de, e chegar ao play-off para depois chegar à fase grupos de grupos da Liga Europa. Pronto, é isto. Oh, ok, está oh, okay.
0: uh, uh, feita a análise uh, daquilo que eu ouvi e também tentei-me informar uh, deixei mais para ti essa parte mas também tentei-me informar como concordo contigo o Aberdeen acho que é a equipa que mais, mais dificuldades pode pôr aliás, todas as equipas escocesas ou do norte vá consideradas no norte de Inglaterra tipo irlandesas uh, escocesas são sempre mais complicadas na parte da defesa defendem muito bem fecham-se muito bem Portanto, vai ser vai ser para mim também a, a equipa mais mais complicada. Mas também não esquecer, nós já fomos eliminados pelo Viking e numa exatamente. altura em que nós tínhamos uma equipa muito melhor daquela que temos hoje em dia.
1: Ah, exatamente portanto, 21 anos.
0: Exatamente. Portanto, vamos ver vamos ver o que é que esta o que é que esta eliminatória nos vai nos vai trazer. Exato. Olha 400, muito obrigado por teres feito esta análise como já disse uh, sempre que houver algum sorteio para alguma competição tu vais estar depois aqui no dia a seguir para fazer a análise sobre essa equipa sem dúvida vais ter sempre, vais ter sempre um tempinho de antena obrigado uh,
1: <risos> prazer estar aqui port...
0: <risos> portanto espero que a gente ouça mais análises tuas durante, durante esta
1: época eu também espero fazer até até, até maio que é pelo menos
0: <risos> Exatamente.
1: olha deixa-me estar aí agora para okay. ouvires o
0: final da, okay. do programa bem pessoal é tempo agora para finalizar este bola para a frente com mais uma previsão do tempo em versão muito estúpida o sol vai brilhar de norte a sul do país menos nos campos que é onde faz mais sombra o mar vai estar revolto porque alguém chamou nomes e gozou com ele ontem e o vento vai soprar de sudoeste a sopra maquineste. Bem, este foi mais uma edição do costume do Bola para a Frente. Até amanhã. Portem-se bem. Não se esqueçam que amanhã uh, vai ser um, uma edição diferente. Vai ser uma edição, primeiramente, com as informações e depois uma segunda parte com o Agora Falas Tu, o debate entre o Figo e o JP sobre um tema que acho que a todos nós nos diz respeito. É a venda de assado, salvação ou perdição. Portanto, não se esqueçam do Agora Falas Tu amanhã. O Bola para a Frente normal com as informações também vai ser feito. Portanto, até amanhã. Portem-se bem e cuidado com aqueles moços que não gostam de jogar à bola porque têm medo de partir as unhas. Até amanhã.